1: Bon, Je pense que ce n'est plus un secret pour personne que la pandémie a des effets sur la santé mentale des citoyens et les pharmaciens constatent cet effet-là, l'effet effet de la pandémie sur la consommation de médicaments pour des problématiques de santé mentale. On est avec Christophe Auger qui est pharmacien communautaire. Monsieur Auger, bonjour. Bonjour. Bon, faut dire quand même euh, qu'au niveau des pharmaciens communautaires, vous êtes en contact avec près d'un million de patients chaque semaine. C'est quand même un bassin de population important. Donc, vous êtes en même d'observer euh, certains phénomènes. Et là, bon, euh, vous observez une augmentation en matière de consommation de médicaments qui sont en lien avec des problématiques de santé mentale. Euh, Est-ce que ces médicaments-là en question, ce sont majoritairement des médicaments dans la classe des antidépresseurs?
0: Oui, ben en fait, euh, je vais, euh, on, on peut d'emblée de, euh, séparer les, les deux choses parce que là, le, le communiqué de, de, de ce matin de, de l'association des, des pharmaciens propriétaires, euh, eux, ils voient l'ensemble. Pour les mmh. pharmaciens, dans chaque pharmacie, c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, il euh, y a personne qui est tombé de sa chaise ce matin en, en voyant ces, ces chiffres-là parce que on sait qu'il y a un impact. Mmh. Mais c'est beaucoup plus difficile euh, au cas par cas et même pour une clinique médicale, par exemple, de, de juger d'une augmentation de, de 10% des cas, c'est très important au niveau de la population québécoise, mais au niveau d'une pharmacie ou d'une clinique, ben 10%, ça peut très bien passer, euh, passer inaperçu. Ouais. Euh, personnellement, je vous dirais que oui, je, principalement sur les euh, les antidépresseurs que euh, j'aurais, j'aurais pensé que il y avait une augmentation, principalement, sur les, sur les antidépresseurs, effectivement.
1: Parce que où, vous, vous pratiquez où?
0: Moi, je, je pratique euh, à Ascot Corner, une ville qui est euh, à quelques kilomètres de, de Sherbrooke en Estrie.
1: Est-ce que vous remarquez, parce que vous me dites c'est difficile de le voir quand on a un petit échantillonnage, par exemple, quand on est pharmacien et qu'on a notre clientèle au jour le jour, de voir, par exemple, plus de détresse, une augmentation des prescriptions. Vous, vous avez rien remarqué, là. Vous voyez pas... Une ah, seule... Non,
0: non, non, ce n'est pas du tout ça que j'ai dit. Euh, je veux dire, au niveau de la consommation des médicaments, au niveau de détresse, c'est clair, même ah. dans un petit milieu comme le mien, euh, je, je vois une différence... Euh, au... À chaque jour, euh, principalement, je dirais, euh, la, la, les patients les plus touchés sont les patients qui, euh, qui sont les, les patients qui vivent seuls. Euh, clairement, il y, a une, il y a une détresse qui est, euh, qui est quasiment palpable, je vous dirais.
1: Ben oui, puis ce que je trouvais intéressant, euh, bon, dans le communiqué que vous évoquiez, euh, c'est qu'on disait que les pharmaciens, avant qu'on se rende justement à prescrire euh, aux médecin pour avoir une prescription finalement d'antidépresseurs, d'antipsychotiques là, euh, puis on reviendra plus loin à la différence entre les deux parce que je pense pas que c'est toujours clair ni pour moi ni pour les gens là, euh, mais c'est que vous êtes aux premières loges dans le fond pour faire un peu du dépistage, c'est-à-dire euh, de pouvoir, si on veut, euh, isoler certains symptômes avant-coureurs euh, liés à la santé ou à l'anxiété chez les personnes que vous croisez dans le cadre de vos fonctions. C'est drôle parce que moi j'aurais pas pensé d'emblée au rôle que les pharmaciens pourraient jouer dans la santé globale de la population, mais c'est vrai que vous pouvez, en ayant ce contact-là de proximité avec les gens, sonner parfois l'alarme.
0: Ben absolument en fait on, nous on fait jamais de, de diagnostic mais on, on peut détecter on peut détecter et orienter puis euh, on, on l'a toujours fait entre guillemets en mmh. orienter les, les gens vers les urgences ou vers leurs médecins en cas de en cas de nécessité mais je vous dirais qu'en dans ces temps de pandémie là c'est d'autant plus important parce que je dirais que le réseau qui est resté quand même le plus stable je pense qu'il n'y a pas euh, c'est clairement les, le réseau des, des pharmacies. Donc, euh, en termes d'accessibilité, ça c'est resté très stable. Donc, on, on reste une porte d'entrée très importante dans, dans le système de santé.
1: Ben, euh, oui, puis c'est vrai que vous pouvez pas poser de diagnostic, mais mettons, mettons que moi, je suis votre cliente puis je me pointe. Là, je me pointe à votre pharmacie euh, pour un problème X. Là. Je demande un conseil de mon pharmacien, par exemple. Tenez. Mm -hmm. euh, et là, je vous parle de tisane. Là. Je vous dis, ah, moi, je me sens anxieuse et tout ça. Puis, vous décelez en me parlant, Monsieur Auger, des signaux qui vous amènent à penser que je vais pas bien. Qu'est-ce que vous faites?
0: Euh, mais définitivement euh, on va euh, on va en discuter avec vous essayer d'avoir le plus d'informations possibles okay. pour euh, mais dépendant des cas euh, peut-être en, en bureau de consultation c'est-à-dire essayer de d'éviter que la personne se sente euh, obligée de raconter sa vie au, au comptoir parce que c'est un des, des problèmes qu'on a en pharmacie oui ça c'est pas toujours monde. agréable oui, c'est ça. Donc, on, 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 les bureaux de consultation sont faits pour ça. Puis, mm -hmm. euh, quand on décèle une, une détresse ou euh, ou un, un patient au bord des lames, bah, parfois c'est important de, de le diriger vers le, le bureau de consultation. Puis, je vous dirais que maintenant, toutes les pharmacies de, du Québec ont, ont ce genre de, de bureau. Où on a moyen de d'être un petit peu tranquille pour pouvoir parler. Puis, prendre le temps aussi, euh, parce qu'en pharmacie, c'est pas toujours facile de prendre son temps. Ouais. Mais euh, on a moyen de le faire quand c'est euh, Enfin, ça doit être fait. À partir de là, euh, mais ça dépend toujours de la situation, mais s'il y a un risque, je dirais même un risque suicidaire euh, qui peut être détecté, on a de, on a quand même des ressources, on peut appeler même directement de la pharmacie des, des ressources, comme le 1866 appel. Euh, ça peut ça peut être fait avec le pharmacien mmh. et puis mettre en contact euh, avec le patient directement. Bon, ça c'est peut-être des cas des cas un petit peu plus extrêmes qui arrivent euh, qui arrivent un peu plus euh, rarement. Mais euh, sinon on peut chercher le, les, les ressources. Si le patient a un médecin de famille, puis communiquer avec euh, avec le médecin de famille pour lui dire euh, là il faudrait un rendez-vous puis pas dans deux semaines là il faudrait un rendez-vous maintenant mmh. parce que le le patient est en détresse. S'il n'y a pas de médecin de famille euh, dépendant des, des réseaux comme euh, à Sherbrooke, il y a le, euh, la clinique des médecins d'urgence. qu'on peut, On a toujours moyen de parler à quelqu'un pour leur dire « bon, euh, je sais qu'on ne fait pas ça d'habitude, mais là, il y a un besoin et il est maintenant. Mmh. » Donc d'envoyer quelqu'un à une ressource qui va les pouvoir les, les prendre en charge euh, rapidement, euh, quitte, à, quitte à les envoyer vers l'urgence également.
1: Est-ce que vous remarquez euh, qu'il y a une tranche d'âge particulièrement visée par cette augmentation de prescriptions de médicaments en lien avec la santé mentale?
0: Oui, ben, on, a, on, on voit dans, dans ce communiqué de, de presse, il parle des, des jeunes et euh, des personnes âgées. Euh, ben, je pense que c'est euh, pas mal ce que j'aurais <rire> dit de... de de ce qu'on peut voir directement en pharmacie. Alors, en fait, je pense que c'est lié, lié à deux choses. C'est lié à l'aspect, à l'importance de, de la vie sociale de la personne et d'à quel point elle en est privée dans, dans la vie de tous les jours. Donc, les jeunes ont besoin de beaucoup plus de, de l'aspect... Euh, communauté et de socialiser. Mm. Et puis, ils en sont privés. Et puis, les personnes âgées en sont, en sont privées. Et puis, surtout, les personnes qui, qui vivent seules, là, c'est vraiment très difficile pour eux en ce moment.
1: Oui. Puis, ce que révèle l'étude de l'AQPP aussi, c'est que ce n'est pas juste une augmentation en termes de quantité. Euh, ça s'inscrit aussi dans la durée du traitement. On prend ces médicaments-là plus longtemps.
0: Oui. oui, mais Je me dirais qu'on fait euh, dans, dans les annonces, on fait le... On fait le yo-yo. Euh, on change beaucoup les routines, finalement, des, des gens. Puis c'est très difficile pour, pour mm. quelqu'un de, de modifier ses habitudes de vie de façon aussi, euh, aussi régulière et euh, à, à aussi long terme. Donc, euh, c'est pas étonnant que ce, soit, que ce soit prolongé. Et puis, vous parliez de, tout à l'heure de la différence euh, antidépresseur ouais. et euh, anti-anxieux.
1: C'est jamais clair, euh, ça.
0: Non, mais c'est pas clair parce que euh, les, euh, la famille, la classe des antidépresseurs est utilisée beaucoup pour traiter l'anxiété. Ah, c'est euh, le, le traitement de fond de l'anxiété. Ce sont des antidépresseurs. Non, mais les petits
1: activants, qu'on se pop, là, ça. Euh...
0: Ça, c'est ça, c'est clairement pas un traitement de fond. C'est ça. <rire> ça, ça, que je voulais vous faire dire. <rire> euh, ouais. C'est un traitement immédiat quand on a quand on a une crise. Euh, ouais. Une crise une crise de panique, ça, ça va être le, la, la roue de secours pour mmh. euh, pour prendre en charge immédiatement. Et puis, euh, le, les antidépresseurs vont être utilisés mmh. pour essayer d'avoir moins de crise dans, dans la journée,
1: Mais, finalement. monsieur Auger, dites-moi en terminant, êtes-vous catastrophé par le fait... Euh qu'il y a beaucoup de personnes qui se passent des anxiolytiques en dessous de la couverte. Là. Moi, j'ai plein d'amis qui font ça. J'ai des attivants, t'es es stressé, m'entends t'en un, pas putoisant la moitié d'un. Euh, C'est quelque chose qu'on voit souvent et beaucoup.
0: Oui, ben, malheureusement, il euh, faut, faut comprendre, faut comprendre euh, j'ai oui, les fait... gens qui font ça. Ils ont, euh, ben, ils ont besoin d'une solution maintenant et on a le système de santé qu'on a. Mmh. Euh, la réponse du maintenant, on l'a pas. Donc, on la trouve où, où on peut. Et, et souvent, euh, ben, la, la, la voie la plus simple et la plus rapide, c'est le médicament. Et on oublie les conséquences qui peuvent y avoir avec, euh, avec le, ce type d'utilisation-là, le développement euh, d'utilisation abusive également, parce que ce c'est euh, pas des médicaments euh, anodins, les, les activants notamment, comme, euh, comme vous le ici. Oui. Donc, il y, a, il y a un enjeu ici. Et je voudrais même euh, qu'au niveau médical et au niveau pharmacien, on a tendance également à utiliser ces, ces médicaments-là de façon euh, assez rapide parce que euh, c'est ce qui va fonctionner maintenant et on est... Euh, on on a rarement la patience d'attendre le, le, les résultats que peuvent avoir d'autres ressources comme euh, comme la psychothérapie. Il faut que ça soit euh, combiné,
1: qu'on puisse se faire prescrire oui. des antidépresseurs facilement. Puis Ma collègue Élise Jeté l'avait vérifié dans le cadre d'un reportage. C'était pointé dans quatre cliniques sans rendez-vous. elle avait réussi à se faire prescrire oui. des antidépresseurs assez facilement dans une consultation de moins de 15 minutes. Moi, quand je vois ça, je trouve ça inquiétant.
0: Absolument, absolument. Euh, le toutes les euh, toutes les données vont le dire. Le, le, le traitement de la dépression ou de l'anxiété, euh, ça ne devrait pas être juste des, des médicaments, mais euh, je dirais que l'accessibilité tant tant au niveau de pouvoir prendre un rendez-vous que l'accessibilité financière des autres ressources n'est pas est toujours ça. évidente au Québec. On a hâte
1: que le gouvernement Legault applique pour vrai son plan en santé mentale et fasse des vrais investissements pour que tous les Québécois et les Québécoises aient accès gratuitement à des soins de santé mentale. Christophe Auger, merci, qui est pharmacien communautaire.